0: De stroom. Mijn gast vandaag is Wouter Smit. En Wouter ken je misschien als Ome Woetroe... uit de vriendengroep van Joel Beukers. Voor iedereen in fitnessland. Dat is een vriendengroep met Sam Hoogland en Joel en Wouter... die allemaal heel erg met trainen bezig zijn. Sterke lichamen. Maar bij Wouter werd een tumor geconstateerd... Daar gaan we het vandaag over hebben. En we zijn in een speciale omgeving, want we zijn op de Fit Fair. Dus je hoort wat geroezemoes en uh, we hebben een publiek.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je
0: hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: De neuroloog zei: Je hebt er aanleg voor. Oké, met aanleg, met een talent, daar moet je iets mee doen. Laat ik dan maar eens nagaan denken van wat ik er dan mee kan doen. Welke kansen kan ik uit tegenslagen halen?
0: We praten over routines.
1: Ome Woutro. Yes. Daar zitten we. Noemt iemand je nog wel eens Wouter? Heel weinig mensen, ja. Ik uh, deed laatst laatste keertje mee met, met een samenwerking. Die noemde me echt Wouter Smit. Dan had je dus mensen die dachten, hè, dat is verkeerd, want hij heet geen Wouter. Hij Hey, neem me even mee.
0: Want we beginnen vaak in deze gesprekken echt aan het begin van een dag met de rituelen, de routines die iemand heeft in die dag. Maar bij jou wil ik met iets anders beginnen. Namelijk het moment dat jij te horen kreeg dat er iets in je rug zat. Wat was dat en hoe ging dat?
1: Ja, wat er in mijn rug zat is ongeveer 2,5 jaar geleden. Dat was een tumor van 5 centimeter in mijn zenuwbaan van mijn ruggenmerg. En daar ben ik eigenlijk achter gekomen toen ik in voorbereiding zat op een triathlon uh, waar ik negen maanden voor had getraind. En ik uh, merkte geleidelijk aan dat ik wat uh, krachtverlies had in mijn benen. Ik dacht er op dat moment nog niet zo heel erg veel van omdat ik dacht van joh, ik ben een uh, omschakeling aan het maken van bodybuilder naar triatleet, Dus wellicht heeft het daarmee te maken. Wat een keuze ook. Wat een keuze ja. Uh, Blijven uitdagen, dat dat zit altijd in mijn uh, motto. Uh, ja, toen ben ik na die triathlon ben ik het eigenlijk gaan uh, onderzoeken. omdat ik toch wel altijd al nieuwsgierig ben van hoe mijn lijf in elkaar zit. En toen, uit verschillende, verschillende onderzoeken, met name in het ziekenhuis. Uh, ja, ik kwam toen met de MRI-scan naar voren dat er een uh, ja, 5-centimeter-tumor uh, in mijn uh, onderrug zat. Wie jouw boek gelezen heeft, Kapot Sterk, aanrader. En weet dat daar vooraf
0: ook nog van alles gebeurde. Hè? Kun je vertellen over je vader?
1: Ja, uh, mijn vader, die is uh, nu denk ik inmiddels zeven jaar geleden overleden aan uh, botkanker en prostaatkanker. En uh, dat dat hele ziekteproces, dat heb ik natuurlijk meegemaakt samen met mijn familie. Alleen dat heeft er ook wel weer voor gezorgd dat het bepaalde ervaringen zijn die je dan uh, onbewust ook spiegelt aan je eigen situatie. Dus dat je eigenlijk bang bent op een gegeven moment van dat je net zo'n lijdensweg eigenlijk... uh, Afgaat. En die angst, ben je dan bang om dood te gaan? Is dat het? Die angst heb je wel, omdat het heel erg onzeker is. En uh, ja die onzekerheid uh, laat je toch nog meer nadenken. En nog meer nadenken over negatieve dingen. En dan laat je vooral leiden door wat je in het verleden hebt meegemaakt uh, in je directe omgeving. Wat zich dan weer weer weerspiegelt of projecteert op een uh, ja, verwachtingsbeeld, een toekomstbeeld.
0: De dag dat je daar achter kwam, dat het dus echt niet een tumortje was, maar echt vijf centimeter. Um, ook nog op die plek, een van de gevaarlijke plekken. Ja. Um,
1: hoe ging je de rest van die dag in? Ik was eigenlijk heel erg uh, verslagen, want ik had het uh, in zekere zin niet, mee, of, uh, niet verwacht. Ik ging eigenlijk meer met de intentie van, joh, misschien heb ik iets van een hernia of, of een werveltje verschoven of iets dergelijks. Uh, ik uh, ontving het telefoontje van de neuroloog ook uh, een week eerder. Meteen op dezelfde dag ten, toen ik mijn laatste MRI-scan had gehad. Dus mijn telefoon die ging al af op mijn werk.
0: Dus die hebben het bekeken en gedacht, oei, we gaan meteen bellen.
1: We, we gaan wachten niet bellen. tot volgende week. Nee, precies. Meteen bellen. En uh, ja, toen moest ik, uh, dat was op een vrijdag, toen was ik gewoon nog aan het werk. niets vermoedend En toen, uh, ja, toen, dat sloeg wel heel erg in als een bom. Ik kwam wel als, als zin, ja, een beetje in een soort tunnelvisie en ik was vooral heel erg uh, ja, angstig ook om het aan mijn vriendin te vertellen die uh, op dat moment hoogzwanger uh, was van ons eerste kindje. Voordat je vertelt hoe dat ging, hè? hier
0: zitten allemaal mensen die zijn op een fit fair, dus die hebben een affiniteit met gezondheid en, en kracht. Om jou en je vrienden, Joe Beukers, uh, Sam Hoogland, om die hele groep hangt iets jongensachtigs, bravoer, laat het leven maar op me afkomen, we kunnen alles samen we zijn fysiek sterk, we leven erop los. Dan lijkt me
1: zoiets een tik die bijna niet te te matchen valt met het leven. Nee, klopt. Ik had er ook nog nooit zo erg bij stilgestaan van dat mij dit zou kunnen overkomen. Want ja, weet je al, we vinden het gewoon heerlijk om te genieten van het leven. Uh, Feesten, sporten, lol maken. uh, Niet te veel denken aan aan de zorgen voor morgen. Maar opeens uh, kwam dat wel een beetje in mijn systeem te zitten. Voelde je verraden door je lichaam? Eigenlijk wel, want ik heb heel veel vertrouwen in mijn eigen lijf uh, op weten te bouwen door de jaren heen. Wat overigens ook in mijn boek staat van uh, mijn jonge leeftijden aan toe, van mijn jeugd tot aan de persoon van die ik nu ben. En ik heb in die zin altijd uh, ja, proberen uit te dagen met verschillende sportieve doelstellingen destijds. Uh, van bodybuilding, zes jaar gedaan, tot het triathlon en uh, ja, vorig jaar nog uh, met high meegedaan. Dus er zat altijd wel een heel sportief uitdagend element weer in om iets nieuws te willen ervaren. En dat heeft me altijd heel veel vertrouwen gegeven lichamelijk gezien. En nu ben ik toch wel een beetje verraden geweest door mijn eigen lichaam.
0: Neem ons eens mee naar dat moment dat je je vriendin die zwanger was vertelde.
1: Ja, ik ging toen uh, weg van mijn werk. En uh, normaal duurt die autorit ongeveer uh, 15 minuten van uh, Almere naar mijn huis toe. nu leek het wel alsof hij uren duurde, want ik zat me steeds maar in te beelden en probeerde te visualiseren. Oké, okay, hoe moet ik het vertellen? Hoe zou mijn vriendin reageren? Dat uh, was één maand voor de uitgerekende datum van ons dochtertje Luna. En ja, dat bracht bij mij wel heel veel spanning met, met zich mee. En misschien nog wel minder spanning dan dat ik voor mezelf had. Maar meer van oké, okay, hoe reageert mijn vriendin uh, zometeen? Hoe heb je het gedaan? Nou ja, ik, ik heb het maar gewoon meteen uitgeklapt. En ja, dat heb ik ook wel weer geleerd met andere dingen. Als je ergens over twijfelt of je bent een beetje angstig of zenuwachtig voor iets. Ja, je kan het beste niet te lang uitstellen, want dan wordt het alleen maar moeilijker. Je kan maar meteen gewoon beter het het eruit gooien of het doen. Ja, dat zorgt toch weer meer voor een snellere opluchting in allerlei soorten vormen. Het is me vaker opgevallen bij jou,
0: dat als jij over emoties dingen die dichtbij komen... Want je praat eigenlijk heel makkelijk, maar je hebt een stotter een beetje. Dat heb ik, ja. En, die, ja. en die komt dan meer, hè, als ja. je over emotie
1: als dingen dichtbij komen. Is dat, klopt dat? Ja, misschien wel. Ja. Ja. Um, ja, van wat daar de reden van is, dat zou ik niet durven, durven zeggen. Uh, misschien een vorm van, van een soort van spanning of zo. Of dat je... Ja, ik weet het niet eigenlijk. Ja, het zit zo een beetje in het systeem. Maar, en, en toen je kwam binnen, zij staat daar, huil je dan? Hoe gaat zoiets? Nee, ik heb niet gehuild. Ik denk dat, dat ik nog heel erg uh, overweldigd was door het nieuws zelf. En ik heb het eigenlijk gewoon proberen gewoon heel snel te zeggen van, nou ja, althans, snel te zeggen. Het was meer in de zin van uh, gebeld door de dokter, tumor, en maandag weten we meer. <laughs> het was eigenlijk. Tak, dat, tak, tak, tak ja. staccato. Ja. En toen? Ja, voor, voor mijn vriendin was het op dat moment nog ja, een beetje lastiger te bevatten, omdat het nog wel onduidelijk was van hoe ernstig het nou echt zou zijn. En voor mij was was het wel meteen een hele erg klap die ik te verwerken kreeg, omdat ik dat totaal niet had verwacht. En mijn vriendin was nog meer een beetje in dat proces van oké, laten we maandag maar afwachten. Dan weten we meer en dan ga ik me pas misschien zorgen maken of opgelucht voelen.
0: En dat mocht ook toen. En dat mocht ook toen. Toen toen duidelijk werd bedoel ik. Toen kon ze zich echt zorgen gaan maken.
1: Ja, toen kon ze zich wel zorgen gaan maken. want toen die maandag ja, toen, toen bleek gelukkig van dat het bij die tumor was gebleven van 5 centimeter. Gelukkig. <laughs> uh, al was er nog wel een klein stipje gevonden daaronder. Wat nu nog steeds in mijn rug zit uh, 2,5 jaar later. En dat wordt uh, gecontroleerd. En, uh... Dat is net gebeurd hè? Ik bedoel dat stipje hebben ze net weer gecontroleerd toch? Ja dat hebben ze een half jaar geleden gecontroleerd. Maar nu net ook, wat was nu dan net de scan de afgelopen uh, vrijdag. Ja, ik zal het even in de chronologische volgorde zeggen. Zes maanden geleden was mijn uh, tweede jaarlijkse scan. Of mijn tweede keer van dat ik een jaarlijkse scan heb gehad als controle. En uh, toen hadden ze uh, dat ene stipje weer gecontroleerd. Dat was gelukkig niet uh, verder gegroeid. Maar wel weer een nieuw vlekje gevonden in mijn onderrug, bij mijn staartbeen. En dat is afgelopen uh, ja, donderdag en vrijdag is dat allemaal uh, weer gecontroleerd. En daar krijg ik uh, ja, maandag weer de uitslag van. Dus zo kom, je op, of zo kom ik nu weer eigenlijk in een periode van veel spanning. En het, dus het klinkt misschien een beetje gek voor mensen die het zoiets niet hebben meegemaakt, maar ik relateer het een beetje aan van elke keer als ik weer een tegenslag te verwerken krijg, dan werkt het een beetje als een spier. Vooral een spier die maak je tijdens het sporten ook, 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 ook weer kapot. Dat herstelt zich en uiteindelijk wordt het weer wat sterker. En zo zie ik dat met uh, mentale kracht ook. Uh, Om leren gaan met tegenslagen, maar het kan ook uh, aangaan van uitdagingen zijn of het stellen van nieuwe doelstellingen. En Als je elke keer weer motiveert om iets nieuws te doen en je overleeft dat... ...dan maakt het je automatisch ook wel weer sterker voor een volgende keer als je iets moet uh, incasseren. Dat is een mooie
0: metafoor. Ik geloof ook echt dat dat trainen op die manier uh, zich vertaalt naar de rest van het leven. Dus dat je weet, hier is mijn doel, daar moet ik naartoe. Uh, dat gaat soms lastig worden. Er zijn dagen dat ik geen zin in heb, er zijn dagen dat het heel lekker gaat, dagen dat het tegenvalt, er is pijn, er is tegenslag. Uh, maar je leert heel erg in een, in een leven dat op shuffle staat, onze tijd staat alles op shuffle, leer je heel erg door sport eigenlijk door te zetten en vast te houden aan iets. Hè? Dat je, en, ja, en dat tot. je weet, als ik iets elke dag doe, dan is altijd sprake van een ontwikkeling. Dat is
1: heel, eigenlijk heel hoopvol. Hè? Ja, zeker. En ja, ik, ik heb ook altijd die gedachte van joh, een tegenslag of, of een soort van ramp, dat gaat er altijd wel weer een keer over. Je komt er altijd wel weer uit in wat voor vorm dan ook. En ja, qua, als we hebben over metaforen, dan zie ik het leven ook een beetje als een soort van zee. Van dat je gewoon moet, moet meegolven soms, met de golven. En uh, ja, elke keer er weer sterker uit moet uh, zien te komen. En toch lijkt het me als je dan zoiets al achter de rug hebt. Um, letterlijk en figuurlijk. Ja.
0: Oh ja, de woordgrappen was ik vergeten. Lijkt het me, weet je, ik zag dit gebeuren vanaf de zijlijn. Die tumor wordt geconstateerd. Eerst een klap, even treuren, bam, doortrainen, sterker eruit. Positief. Nam ook heel veel mensen mee. We hebben een keer een gesprek gehad dat je ook bezig was jezelf om te scholen. Dat je zelf ook mensen uh, mag begeleiden die uh, uh, chemo hebben gehad of kanker uh, uitbehandeld zijn. En dat dan weer die tik komt van oei, er zit nog iets en er is nog iets bijgekomen. En dat je dan toch weer opnieuw schakelt, kun je ons proberen uit te leggen. En voor de luisteraar thuis die deze alleen online hoort, ik zeg steeds ons, omdat we hier met een leuk publiek zitten. Die straks ook vragen kunnen stellen. We gaan straks gewoon de uitzending een paar keer onderbreken als je vragen hebt voor Wouter. Maar kun je ons meenemen in hoe je dan schakelt tussen weer zo'n tik en uiteindelijk weer toch positief
1: denken, ik ga ga weer verder, ik ga dit ook weer overwinnen? Ja, het heeft mij de laatste keer, dus uh, vijf maanden geleden, wel eventjes weer een week gekost uh, om het bij elkaar te kunnen rapen. Begin eens met die week dan, hoe zag dat eruit? Uh, Ik kreeg het nieuws en ik was eigenlijk helemaal niets vermoedend, want ik voelde me echt uh, fit. En ik voel me nog steeds topfit, dus dat is het rare. Dus je lichaam verlogent jezelf een beetje soms. Ik heb dan ook eigenlijk helemaal geen zin gehad in die week om uh, heel veel bezig te houden met Instagram of met YouTube of social media. Ook niet met mijn werk. Ik heb in die periode, toen even een dag, ben ik thuis geweest om eventjes uh, op adem te komen. Om een beetje te acclimatiseren, zeg maar. Het nieuws even tot tot me te nemen en te kunnen bedenken van uh, oké. nu ben ik weer in deze situatie gekomen. Wil ik nu um, voor zes maanden lang onzeker blijven en me gewoon echt kut voelen? Als ik het woord even mag gebruiken, zo.
0: Loopt niemand weg? Loopt niemand weg. Moment maar doe het niet nog een keer. Doe het niet nog een keer.
1: Uh, nee, om uh, me zes maanden echt gewoon slecht te voelen. Ik dacht bij mezelf: van ja, dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Want als ik mezelf heel erg slecht ga voelen, dan brengt dat ook heel veel mentale en fysieke dingen met zich mee. van dat ik me slechter voel. Dat ik gewoon ja, totaal geen zin heb en dat de tijd eigenlijk alleen nog maar langzamer gaat. En die periode, ook toen, was mijn vriendin weer hoogzwanger. Dus het was een, een, een déjà vu van uh, 2,5 jaar geleden. Maar ik ben me toen te raden gaan. Oké, okay, de neuroloog zei, je hebt er aanleg voor. Oké, okay, met aanleg, met een talent, daar moet je iets mee doen. Laat ik dan maar eens na gaan denken van wat ik er dan mee kan doen. Welke kansen kan ik uit tegenslagen halen. En uh, ja, toen kwam eigenlijk dat idee naar voren van joh, zou het weer goed zijn om een tweede boek te te schrijven. Dus ik ben naar mijn uitgever gegaan uh, met met het voorstel. Die zeiden van ja, dat moet je zeker doen. Het zal jou waarschijnlijk ook of mij ook wel heel erg helpen als een soort van therapie. Om er uh, niet zozeer over te praten, maar je gedachten op papier te kunnen zetten. En ja, dat was niet het enige. Ik ben dan nu ook bezig om een een online platform om te zetten voor gelijkgestemden. Um, jongeren, jonge volwassenen die ook iets in het leven hebben meegemaakt wat uh, ja, fysieke of mentale impact uh, op hen heeft gehad. Want ik merk heel erg dat het uh, heel veel kracht geeft als je gelijkgestemde bij elkaar brengt. Want dat uh, zorgt niet alleen maar voor troost, maar ook voor kracht, uh, begrip en ja, een lach en een traan. En je kan jezelf gewoon heel erg goed ont- ontwikkelen als je ook ja, durft te luisteren naar, naar de verhalen van anderen. Dan word je gewoon
0: de, de fitness-dude als kliniek clown een beetje. Zoiets, ja. ja, ja. maar kun, kun je uitleggen hoe trainen uh, helpt in dat proces? Dus, want je hebt mij wel eens ja. verteld, zonder camera's en microfoons erbij, dat het trainen jou ook een soort houvast gaf uit die periode. En, en steeds weer over die tegenslag
1: heen. Ja, het, het, het sporten, dat is altijd voor mij... Uh... Een middel geweest dat ik me heel erg vrij voel, vrij van uh, nare gedachtes en vrij van uh, nadenken en analyseren over oké, wat wat zijn mijn kansen of of hoe ziet de toekomst eruit. Als ik sport, als ik in de sportschool ben, dan ben ik ook echt bezig met mezelf, Met met mijn eigen lijf. En als ik bezig ben met mijn eigen lijf, uh, sowieso een man kan geen twee dingen tegelijk. Dus ik focus me echt. Al denken echt, ze dat wel? Al focus ik me altijd op de beweging, op de oefeningen, op de spieren van die ik voel. En dat ja, geeft een heel, controlerend, uh, ja, een heel controlerend effect op mezelf. En ja, dan voel ik me echt gewoon helemaal vrij van lichaam en geest, zeg maar. En dat is het mooie daarvan. Is dat bij sommige oefeningen sterker dan bij andere? Ja, ik denk, dat je wel een onderscheid, ik denk dat ik wel een onderscheid kan maken in oefeningen waar je echt kracht voor moet leveren. Denk aan de wat grotere oefeningen die ik vaak doe van een squat, van een deadlift, uh, dan dat je wat kleinere oefeningen doet. Uh, maar ik ben al lang niet meer alleen maar gefocust op pure kracht. Ik probeer eigenlijk altijd uitdagende oefeningen te vinden die mij weer een soort van bewijs kunnen geven dat mijn lichaam gewoon heel erg goed functioneert. Het is mooi hè?
0: dat je eigenlijk nooit, je kan altijd weer nieuwe dingen leren, je kan altijd weer ergens beter
1: in worden en je kan zelfs altijd nog weer sterker worden. Klopt. Bijzonder. Klopt. Ja, en je moet je ook zelf geen grenzen toeleggen, want dat beperkt je eigenlijk alleen maar in je hele doen en laten. Je moet gewoon echt soms, soms, soms wel een beetje durf tonen. Bij mij was uh, qua oefening durf uh, zijn de boxjumps, nou goed, de, de meesten die kennen die wel ik heb natuurlijk uh, 2,5 jaar uh, geleden had ik uh, ja, echt heel veel krachtverlies in mijn benen en dat is nog niet uh, helemaal 100% uh, terug. Maar toen was ik eigenlijk al angstig om een uh, step op te springen. Nou, en nu is het een box die uh, net boven mijn knieën komt.
0: Ja, de dus... step is uh, 15, 20 centimeter Precies, als je ja. plat zet. kan ja. iets hoger bouwen met blokjes. En voor de mensen die het niet weten, die zitten hier niet, maar, maar de luisteraar thuis. thuis wel. De boxjump is eigenlijk meestal een houten of uh, kunststoffen vierkant die je op verschillende hoogtes kunt zetten, daar spring je op. En bij die houten is het ook nog eens zo dat als het misgaat, kaas je scheenbeen over de rand. Ja, dat heb ik al een paar keer uh, gehad. Ja, dan zie je echt het roze vlees. Waar ik heb
1: dan altijd als wijze les gehouden van oké, je stopt nu niet omdat je pijn hebt, maar je springt gewoon nog één keer om die angst weer even eroverheen te komen. Oh ja? ja? Ja, dat doe ik altijd. Want anders dan uh, schiet de twijfel weer toe bij de eerste volgende keer van dat ik het doe. Ik de... heb echt in de gym mensen flauw zien vallen hoor. Ervan. Ja, Omdat, echt dat te te
0: het het ja. lijkt het is zo'n nare wond. Ja. Terwijl het helemaal niet diep is, maar het, is geen, het, het vel op het scheenbeen is zo dun. Dat je ziet gewoon meteen dat roze. Uh, Als een vl... rits voor het open geraakt. Ja, het ja. lijkt ja. Echt, of, echt een kaasschaaf overheen. Is ja. 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 Zullen we een rondje vragen doen? Vinden jullie het leuk om, we hebben een microfoon. Hi Wouter. Um, je had inderdaad verteld dat je heel veel kracht uit jezelf moeten halen om die omschakeling te maken maken van dat negatieve naar dat positieve. Wat zijn bijvoorbeeld manieren wat jou heeft geholpen? Is het door met andere mensen te praten, door te schrijven, door te schreeuwen? Wat zijn technieken of manieren die jou heeft geholpen om juist die omschakeling nog sterker te maken voor jezelf? Mooie vraag. Dan zitten we zitten meteen in de podcast over routines ja, en rituelen. Natuurlijk. Ik, ik wil het net zeggen inderdaad. Um, dat hebben we ook afgesproken. hoor.
1: Ja, ja oh, dat was een ingefluisterde vraag. Um, nou ja, om maar daarop op door te gaan. Uh, ik hou me heel erg vast aan een routine. En die routine die formuleer ik eigenlijk steeds weer opnieuw als ik in in een ander soort situatie leef. Want bepaalde routines die ik voorheen deed, die passen niet goed in de situatie waar ik nu in zit. Ik ben daarin heel erg gaan kijken van oké, wat wat vind ik leuk om te doen? Wat werkt voor mij? Wat vind ik prettig? En ja, dat begint eigenlijk ochtends vroeg al. uh, Gewoon op tijd opstaan, een koude douche nemen en dat is puur voor mij om de dag gewoon goed, goed te beginnen. Om even die focus op mezelf te houden en uh, ja, alvast een persoonlijke overwinning te kunnen boeken. En dat, geeft, dat soort kleine dingen geeft mij al veel, veel kracht. Uh, waar, en wanneer ik sport, uh, dan deel ik mijn workout ook zo in, van dat ik eigenlijk altijd uh, begin met een oefening waar ik ook weer een, een uitdaging uh, uithaal uh, Waar ik merk van dat mijn kracht nog steeds goed is of juist sterker is of, of beter is. Dat ik me gewoon fysiek goed voel. En ik heb mezelf ook heel erg aangeleerd om uh, ja, niet zoveel zorgen en druk of boos te maken om dingen die omheen gebeuren. Ik werk ook gewoon uh, 40 uur per week als uh, en daar heb je natuurlijk... Pelikaan, ma- Almere. Bij, uh, en daar heb ik een heel team onder mij. En ja, die ervaren natuurlijk ook van alles op, op de werkvloer. En ik heb mezelf wel aangeleerd, oké, okay, je hoeft geen sponsor te zijn die ook uh, alle dingen die het personeel. Uh, meemaakt, maar te moeten absorberen en iets mee te doen. Soms is het ook gewoon lekker om gewoon te zeggen, fuck it. <laughs> ik focus me eventjes op mezelf. En dat heb ik mezelf ook heel erg aangeleerd. En ik lees veel boeken waar ik veel uh, ja, rust uit haal en wat mijn hersenen ook lekker activeert om actief na te denken. Niet zozeer boeken waarvan ik denk van oké, okay, ik moet de tekst één op één overnemen in mijn leven, maar meer van oké, okay, ik lees iets, oké, okay, het is interessant. En wat ga ik ermee doen? Oké, okay, ik ga erover nadenken en kijken hoe het toepasbaar is op, op mezelf. En uh, ja, daarnaast haal ik gewoon heel veel positiviteit uit om uh, ja ook uh, me in te zetten voor gelijkgestemden. Om mensen te inspireren. Al is het maar één iemand van de honderd mensen die ernaar luistert, dan is dat voor mij al een, uh, een win. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal soorten elementen waar ik heel veel positieve energie uit haal. En ik heb natuurlijk ook wel mijn negatieve momenten. Alleen dan probeer ik het altijd na te denken van oké, okay, ik heb iets negatiefs in mijn hoofd. Berust dat op een eerdere ervaring of op een verwachting. Als het zo is, dan denk ik van oké, okay, daar heb ik nu geen invloed op. Uh, en dat heeft misschien ook niet ja, iets te maken met uh, wat er in mijn rug zit. Dus dat probeer ik weg te gooien en weer om te schakelen naar iets uh, positiefs.
0: Uh. Ja, dat is een mooie hè, van dat, dat leren ze in de AA, ah, oh, ik zie ik bij mijn broers vaak. Dat... We maken ons vaak zorgen om dingen die eventueel daar gaan gebeuren. We hebben vaak allerlei gedachten over dingen die ook al achter ons liggen. Dus de de dingen die ons het meest eigenlijk naar de keel grijpen, zijn dingen die nog niet gebeurd zijn of al geweest zijn. En het is heel moeilijk om dan naar nu te gaan en te denken. Oké, maar dit is nu niet realistisch aan de hand. Die die angst, mijn zorg, mijn verdriet. is nog niet gebeurd of het is al gebeurd, maar het is niet nu aan de hand. Toch klinkt het op papier volgens mij makkelijker dan het echt zo te leven. Want ik kan me voorstellen als jij thuis bent en je kijkt naar je vrouw, je kinderen, dat het toch door je hoofd moet gaan af en toe van ja, ben ik daar straks nog bij?
1: Ja, dat, dat moet een gedachte zijn af en toe. Zeker en het uh, vermoeit je zelf ook wel mentaal. Om, omdat je ja, natuurlijk uh, angst, boosheid, stress, verdriet, dat maakt je moe, gewoon mentaal moe uh, en ook om te uh, proberen om te schakelen van iets negatiefs naar iets positiefs, dat kost gewoon kracht, dat kost gewoon energie en omdat dat steeds te doen ja, en je ziet de mooie dingen om je heen dan denk je van oké okay, misschien over een jaar of twee jaar of vijf jaar of tien jaar misschien ben ik er dan niet meer of, of wel of hoe zit ik er dan bij, ja, dat weet je niet maar dat weet niemand hoe die er over vijf jaar bij zit want het kan zomaar veranderen. Dat is bij mij ook zo gebeurd.
0: En, en nu je dat zegt, denk ik, Evi Hansen maakt nu een hele mooie podcast. Haar moeder heeft ook kanker en dat is ook de laatste fase. En, en die maken samen een podcast over die laatste fase. En daar zat een scène ook in dat uh, die moeder, dus de oma eigenlijk, het aan de kinderen van Evi ging vertellen. En, en dat er eerst natuurlijk volop gehuild werd en dat iedereen verdrietig was. Maar dat die oma daarna zei, maar het is nog niet zo ver, hè, jongens. Ik ga nog zo vaak komen dat jullie gaan zeggen, oh daar heb je er weer, is ze er alweer? Je, d- dat is de realiteit en dat lijkt me ook wel in dit geval van ja, het is nu niet, de dood is er nu niet. Je, je bent nee. nu gewoon hier en helemaal, sterker nog, kan straks komt die uitslag en dan zeggen nou, er is niet zoveel
1: veranderd, beuk jij lekker door in die gym, ja. do true, zeggen ze dan. Dat hoop, dat hoop ik wel natuurlijk, omdat ze dat zeggen. Alleen ja, van die onzekerheid, dat, dat is zo vervelend, want je gaat dingen voelen, je gaat over dingen nadenken. En, en, en dan speelt je, ja, je, je hersenen zeg maar, die, en die spelen zo, een soort van spel met je. Die, 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 die probeert toch een soort van angst of pijntjes uh, uit te lokken en dat is gewoon heel erg heel, heel, heel vervelend. Ja, als jij een dagje gedetlift
0: hebt en die, en die onderrugspieren die krampen lekker samen, ja. dan gaat een andere gedachte dan bij...
1: Ons. Klopt. Door je uh, hoofd. Ik, ik, vergelijk, ik vergelijk het altijd een keertje als je gaat kamperen en je denkt aan een mug of een mier, ja, dan heb je ook overal jeuk. Dat, uh, zo leg ik dat al, altijd uit en dat, dat werkt ook een beetje met die pijntjes zo. Maar, ja, ik ben me in, in die afgelopen 2,5 jaar toch steeds meer bezig gaan houden met mijn eigen lijf en heel veel te analyseren en dat maakt je toch een soort van uh, obsessief ook. Alleen je probeert, ik ben altijd gewend geweest om alle controle te hebben over mijn eigen lijf en dan komt zoiets erbij. En dan wil je daar ook controle over hebben. Dus je bent er eigenlijk constant na- aan het nadenken, oké, okay, wat is dit pijntje? Ken ik dat van uh, toen en toen? En dan probeer je dat zo te relateren aan elkaar. Dat is een soort van uh, ja, gek spel wat je soms speelt. En, en praat je thuis wel eens over, over het mogelijke scenario van er niet zijn? Of over de dood? Nee, niet. Dat niet. Nee. nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik, dat, daar denk ik zelf ook niet heel veel over na. Ik heb wel die, wel, wel die angst en zeker omdat ik nu net die scans heb gehad en je hebt geen idee van, van hoe het eruit ziet. Dus uh, dat, dat zou een optie kunnen, kunnen zijn, maar dat is niet zo van dat ik daar heel erg diepzinnig uh, over nadenk. Nee. nee, af en toe wel, maar dan probeer je toch wel uh, ja, te parkeren voor wat anders. Je, je
0: post de laatste tijd heel veel over, over rituelen, over mindset en zo. Hè? Kun je eens een paar tips en tricks geven van dingen die voor jou heel, heel goed werken, die in jouw dagelijkse routine
1: zitten? Zeker. Uh, even kijken waar kan ik mee, uh, mee starten en groeien. Begin maar aan het begin van de dag anders hoor. Begin van de dag. Ja, ik probeer eigenlijk uh, begin van de dag gewoon op, op te starten zonder telefoon. <laughs> Omdat uh, dat al meteen... Uh signaal of mijn brein heel erg activeert over uh, mijn omgeving en niet zozeer over mezelf. Als ik bijvoorbeeld ga scrollen in mijn Instagram of ik ga het nieuws kijken dan word ik al geprikkeld door iets waar ik geen invloed op heb en over dingen die in mijn omgeving gebeuren terwijl ik juist wil opstarten met mezelf. Dus telefoon laat ik eigenlijk links liggen, ik neem een koude douche om me te focussen op op mezelf, controle, uh, controle te houden over mijn eigen lijf. Uh, dan ja, dat ga ik...
0: kan niet anders als je dat doet. Hè? Nee, dat dat is het mooie daarvan met de koude training. Dat het, het is zo overweldigend dat je, er is geen ruimte voor iets anders. Klopt. Helemaal daar, helemaal jij. Ik vind het heerlijk.
1: Jaai. Ik doe het al 2,5 jaar nu non Hoe lang douche je koud? Uh, 200 tellen. Ik tel het echt tellen. echt te tellen,
0: en dat is dan ongeveer twee minuten waarschijnlijk?
1: Ongeveer twee minuten, want je telt sneller dan dat ja, 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 ja. nu te gaan. ja
0: En als het heel koud wordt, tel je nog iets sneller ja, ja, waarschijnlijk. Ja, ja,
1: 1, 2, 3, 4 en dan sla je soms, soms, soms wat over. Uh, en dan ga ik naar de sportschool toe, van wat ik eigenlijk net ook heb gezegd. Dat is ook even het moment uh, voor mezelf, waar ik me focus uh, op mijn eigen lijf en gewoon ga nadenken over de dingen van die ik wil doen, die ik wil ontwikkelen, waar ik energie in, in wil steken. En uh, ja, dan is het eigenlijk rond een uurtje of uh, negen en dan begin ik eigenlijk met mijn werk bij uh, Club Elikaan en dan stel ik me eigenlijk open naar de buitenwereld. En uh, ja, s'avonds in bed, dan uh, probeer ik vaak nog wat uh, bladzijdes te lezen als uh, afsluiting van de dag. Uh, interessante boeken ook om wat kennis te kunnen vergaren voor, voor mezelf en die ik mogelijk kan, uh, kan toepassen. Waar zit de training op je dag? Ochtends, uh, uh, ja, van zeven tot half negen Of oh, voor het werk? Voor het werk, ja. ja. En eet je voor je traint? Ik eet nadat ik train. Ik doe een soort van uh, intermediate fasting, eigenlijk uh, ja, sinds een half jaar. Uh, ene periode wat uh, extremer van dat ik dan niet eet dan de andere periode. Uh, ik heb 16, 8 uh, gehanteerd van, dus van dat je 16 uur niet eet en dan 8 uur wel eet. Soms ook 20 uur en dan 4 uur uh, eet. Uh, en af en toe een keertje 24 uur ni- niks eet. Ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd. Oké, okay, wat doet dat met je lijf? En hoe reageert het erop? En, nou, wat
0: doet het? Vijf kilo afgevallen. Ja, dat is het gevaar. Ja. Hè, wel. Ja, voor sommige mensen de reden, maar voor in de fitnesswereld kan het ook het gevaar zijn. Nee, maar
1: dat was niet het enige. Het, het bracht me ook op sommige momenten, gewoon, in de tijd van ik niet had, gewoon heel, heel veel focus. Echt een soort van superfocus, hyperfocus op bepaalde dingen. Van dat ik echt gewoon ja, niet dacht aan het eten. Um, want wanneer je blijft eten, ja, je ontwikkelt toch steeds een soort, een soort van trek. van Ik wil weer eten, want ik heb net gegeten. En als je dat weghaalt, dan gaat die gedachte langzaam ook weg van het eten. En kon ik me in dit geval heel erg goed focussen op uh, andere zaken zoals mijn boek. Of mijn projectjes van waar ik me, me mee bezig hou of, of mijn werk. En dat werkt wel heel erg verlichtend. En, uh, ja, en als je dan meer gaat eten, ja, dan bloei je ook weer eventjes een beetje op. Uh, maar goed. En, dan... en je, hebt geen, uh, dus je, je lichaam is helemaal gewend aan die training zonder voedsel in je te ja. doen. Ja, als ik getraind heb merk ik wel van dat ik wel eventjes wat moet, moet eten, want uh, de ene keer dan voel ik echt dat mijn gezicht gewoon helemaal is ingevallen. En dan maar is er dan, dan...
0: Geen, ook geen verschil tussen het, stel dat je meer conditiewerk doet of meer kracht?
1: Op dit moment niet, ik, ik merk er niet, niet zoveel verschil van en uh, dat heb ik ook met, met mijn bodybuilding periode wel gemerkt. Natuurlijk op een gegeven moment kom je wel op die omslag van dat je lichaam wel wat meer voedingsstoffen nodig hebt om hetzelfde resultaat te kunnen boeken. Uh, maar... Ja, maar alleen maar mooi als je op die ketogene kan, uh, ja. kan verbranden. Ja. Ja. En uh, daarnaast, uh, ik drink ook al een half jaar geen alcohol, of zes, zeven maanden al geen alcohol meer. Ik heb ja, zo'n soort van uh, stressfactor, noem ik het eigenlijk, voor mezelf gewoon weggehaald. Uh, want, yeah. ja, want nadat ik uh, heb gedronken, ja weet je wel, soms dan drink je gewoon veel, dan heb je een kater en dan lig je er misschien wel twee dagen vanaf. En daar had ik gewoon geen zin meer in. Ik dacht van, ik haal die alcohol gewoon helemaal weg. Ik focus me alleen maar op uh, water en af en toe een kopje. Koffie of uh, suikervrije aanmaaklimonade. Amel- uh, maar geen alcohol meer. Want dat, ja, weet je, dat, dat, dat maakt toch iets los bij, bij jezelf. Haal een stukje focus weg. Concentratie wordt wat minder. En ik wil eigenlijk dag in dag uit gewoon een controle over mijn lijf hebben. Gewoon lekker kunnen sporten en energievol kunnen zijn. Heeft dat niet drinken je vriendschappen veranderd? Ik zie ze wat minder nu. <laughs> maar dat heeft op zich niet zo direct te maken met de alcoholconsumptie hoor. Uh, Ik vind het ook wel fijn om op dit soort momenten gewoon iets meer op mezelf te zijn en meer focus te houden op mijn familie, uh, op mijn gezin. En het is is niet zo van dat ik mijn vrienden buiten, buiten de deur hou, want ik zie ze natuurlijk wel. Alleen ik merk van dat ik het lekker vind om gewoon even iets meer te focussen op mezelf. Zonder dat ik me druk of zorgen moet maken om anderen uh, ja, dat, dat, dat voelt gewoon lekker. En ik heb wel geleerd van, je moet vooral dingen doen waar je zelf uh, lekker bij voelt. Waar je zelf energie uithaalt. Want als je dan ook nog eens dingen gaat doen die je worden opgelegd. Dan, uh, ja, dan maak je het toch wel wat zwaarder voor jezelf. En het is niet noodzakelijk. En begrijpen de vrienden dat? In zekere zin wel. In zekere, denk zekere ik. zin. Ja. D- dat is wel grappig van dat, van dat je dat vraagt. Want dat is eigenlijk een beetje de, mijn eigen behoefte geweest. Waarom ik mijn eigen platform wil opstarten voor gelijkgestemden. Want als... Als iemand zoiets als jij of een ander soort ziektebeeld of een mentale ziekte heeft, heeft meegemaakt, is het toch lastig om je in te beelden van hoe dat daadwerkelijk is voor iemand van die dat meemaakt. Eh, dus ik, ik, ik weet dat mensen er begrip voor hebben en deels snappen van wat je meemaakt, maar het is altijd anders als je het niet daadwerkelijk hebt meegemaakt. Misschien klinkt het een beetje diepzinnig, maar nee, 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 je, nee, maar je nee, maar moet het weten ervaren. Is dat
0: iets wat je in een vriendengroep uitlegt of gebeurt dat gewoon?
1: Uh, Gebeurt gewoon. Ik ik leg niet, ja, ik heb natuurlijk wel in het begin uitgelegd van joh, ik ik ga eventjes niet meer mee naar feestjes. Of uh, ik ga niet meer helemaal uh, mal of gek doen van van hoe we voorheen altijd deden. Omdat ik gewoon gewoon zoveel mogelijk energie voor mezelf wil houden. En daar hebben ze begrip voor. En dat snappen ze ook wel van dat ik dat uh, doe. Alleen het, het daadwerkelijk weten van hoe iets is als ik ervaar, dat is natuurlijk lastig.
0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace... een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert... en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien... En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ja, dat klinkt dan ook wel alsof je in een soort isolement gedoken bent... in dat herstel en in dat bouwen en dat zelf constructieve... Maar uh, is het niet eenzaam?
1: Nee, het is niet eenzaam. Uh, ik heb dat ook, ook wel gemerkt met mijn andere sportieve uitdagingen dan. Met bodybuilding en met de triathlon. Dat ik me ja, dan in die periodes van, voor, van voorbereiding echt focus op mezelf. En dan, ja, ik heb een bepaald re- resultaat wat ik wil behalen. Dus daar moet ik zelf ook een plan voor maken. En ja, de stappen van die ik maak, ja, die moeten vanuit mezelf komen. En ja, daar heb ik niet direct dan mensen van buitenaf voor nodig. Uh, en het houdt me wel gewoon heel erg uh, in mijn focus. En op een gegeven moment dan stopt die fase wel. En dan stel ik me wel weer meer open. Dat doe ik nu ook al wel weer hoor. Uh, het is ook niet zo van dat ik uh, dagenlang thuis zit uh, en dan uh, niks, niks doe. Alleen maar trainen. <laughs> alleen maar trainen. gezin, eten slapen. Ja. En, maar ik vind het ook wel belangrijk om uh, ja, de focus op mezelf te houden. En weten van dat, dat ik gewoon sterk in mijn eigen kracht kan Blijven en dan ook voor mijn gezin er kan zijn en niet, uh, ja, de boze of verdrietige of eenzame jongen ben, maar ik, ik ben gewoon, ja, ook wel gewoon opgewekt. Het is niet van dat ik triest ben of zo. Ik ben gewoon lekker opgewekt. Ik, ik doe mijn dingen en ik haal heel veel uh, ja, kracht en energie gewoon uit de dingen van die ik doe. En uh, ook met dit soort dingen vind ik het mooi om, uh, ja, om misschien om mensen te weten te inspireren. Niet, niet zozeer om met tegenslagen om te gaan, maar ook gewoon om zichzelf uit te dagen. Uh, en doelen te stellen, om mezelf gewoon lekker te ontwikkelen. Daar post je ook veel over de laatste tijd, hè? over het stellen van doelen en, en wat dan de stappen zijn. Kun je daar wat meer over zeggen? Ik ben bij mezelf heel erg uh, terade gegaan. Daar, daar zal ook mijn uh, tweede boek over gaan, die dan volgend jaar uh, uitkomt, uh, om de mensen meer mee te nemen in, uh, mijn in mijn denkwijze, in mijn hoofd. Dus hoe ik uh, omga met tegenslagen, maar ook hoe ik om ben gegaan met uitdagingen en doelen. En daar begint het bij mij heel erg voor van, oké, okay, je moet de daadwerkelijke wil weten waarom je iets wil doen. En het wil, dat haal ik altijd als voorbeeld bij de, sport, bij de sportschool van, van waar ik werk. Mensen komen om zich in te schrijven, willen lid worden. dan vraag je, oké, okay, waarom wil je lid worden? Ja, ik wil fit worden of ik wil afvallen of ik wil sterk worden. Maar dat is niet echt een specifiek doel. Als je zo denkt, dan zal je het ook niet echt gaan halen. Omdat je het niet specifiek maakt voor jezelf. Als je echt als doel hebt als uh, vader of man van joh, ik wil sporten want ik wil nog jarenlang achter mijn kinderen kunnen aanrennen met ticketje en mijn kleinkinderen nog uh, achterna kunnen rennen en actief willen zijn. Ja, daar maak je het al wat specifieker mee en daar, dat maakt ook een bepaalde emotie los bij je.
0: Ja, dat is mooi hè? Dat, We vragen ons heel vaak niet meer af als iedereen zegt maar ik ga trainen, maar niet meer waarom. Dus waar een topsporter traint voor een prestatie of een competitie, trainen wij eigenlijk voor het leven. Daar ja. komt het op neer. En als je dan nadenkt van wat heeft mijn leven nodig, welk type training of welke elementen van training heeft mijn leven nodig om optimaal geleefd te kunnen worden, dan is dat eigenlijk het antwoord. Hè? Van, je kijkt naar je leven, Oh hier ik wil mijn kinderen bij kunnen houden, ik wil een sterk lijf hebben om uh, die kanker aan te kunnen of te kunnen overwinnen, um, ik wil uh, uitgedaagd worden, nieuwe dingen leren, dat zijn eigenlijk jouw, jouw motivaties om te trainen dan, De doelen.
1: Ja. En bij mij moet het zo werken dat het echt een emotionele gevoel moet laten ontstaan, zeg ja, maar. hoe toets je dat? Uh, dat ik er gewoon heel erg, uh, ja, dat is een bepaald gevoel wat, wat gewoon door mijn lijf heen gaat. Van dat ik uh, ja, niet aan opgeven denk. En dat een bepaalde gevoel, dat werkt in eerste instantie als een uh, motivatie. En op een gegeven moment gaat die motivatie door naar een discipline. En dan boeit het ook soms niet meer of je geen zin hebt. Zo voel ik me soms ook, ook wel, maar je denkt nooit aan iets aan het niet te doen. Want je gaat het toch gewoon weer doen, omdat je ja, dat gevoel hebt, die emotie hebt, die passie. Het komt vanuit je hart, het komt vanuit je gevoel van wat je oprakelt om maar, dat maar doel daar te daar weer realiseren. realiseren.
0: Ik, ik denk dat dat, dus je zegt eigenlijk, ik, ik wil niet leunen op die motivatie, want die komt en gaat. De ene dag is er wel, de andere ja. dag is er niet. Dus we gaan niet Instagram bekijken voor toffe video's, zodat we kunnen trainen. Dat is te vluchtig, en te onbetrouwbaar, maar hoe bouw jij die gewoontes? Dat dat jij dus een leven lang al eigenlijk, echt van jochie af aan, die gewoonte van dat trainen erin hebt gesleten,
1: hoe hoe doe je dat? Sowieso door gewoon steeds uh, specifieke doelen te stellen aan mezelf. En te weten waarom ik het doe, van van wat ik net net natuurlijk zei, de wil, de drijfveer, moet je weten waarom je iets wil doen. Uh, Tussentijds uh, doelen stellen tot het uiteindelijke doel. Dat motiveert mij heel erg, omdat je van die quick wins dan kan, re- kan realiseren. Al is het maar heel erg klein hè? Uh, bij wijze van spreken bij het lezen van een boek. Ik heb nu als uitdaging om per maand een boek te lezen. En dan mijn beloning is dan, als ik bij de laatste paar pagina's ben, om dan een nieuw boek te kunnen kopen. En dat motiveert mij dan ook weer om gewoon dat boek uit te lezen en weer door te gaan. Maar zo werkt het ook met sport en met alle andere de alledaagse dingen van die ik doe. Tussentijds quick wins, zodat je jezelf Beloont en het motiveert en het geeft je weer discipline om gewoon weer lekker door te gaan.
0: Het, noem nog eens een paar van die beloningen dan. Bijvoorbeeld bij trainen. Van, dat doe je ook elke dag. Heb je daar ook een beloningssysteem?
1: Ja, nou, het beloningssysteem bij het trainen is dan voornamelijk uh, het lekkere gevoel van wat het mij weer geeft. En daar heb ik dan weer een ander voorbeeld van toen ik in mijn triatlonperiode zat. Uh, dat was niet echt iets van wat ik heel erg leuk vond, maar ik vond het wel tof om dat eindresultaat te kunnen halen van die halve triathlon. Maar ik wist elke keer weer, oké, okay, ik heb geen zin om hard te lopen, weer te gaan zwemmen, weer een paar uur op die fiets te zitten, maar ik wist als ik klaar ben, dan voel ik me zo voldaan en weer een stukje meer zelfvertrouwen van, kijk eens, dit heb je toch weer gedaan. Ook al vond je het niet leuk, je hebt het toch afgerond en ja, dat is automatisch weer mentale kracht en fysieke kracht eh, voor een volgend doel wat je weer kan gebruiken. Dus het hoeft niet per se iets te zijn wat je echt vast kan pakken, maar het kan ook gewoon een gevoel zijn wat bij je los maakt. En op andere
0: dingen waar je dat beloningssysteem hebt ingebouwd, van andere dingen in je dagelijks leven, om die gewoontes te in te houden?
1: Ja goed, met, met die koude douche. Ik weet van dat ik me dan gewoon helemaal gefocust en opgewekt voel en vol met energie voel en ik sta aan. Dus de beloning is vaak ook het gevoel dat het, wat gevoel, het zeker. ja gevoel van voldoening. Maar stel
0: dat je nu luistert en denkt ja ik ken dat gevoel niet, maar ik wil het eigenlijk wel.
1: Ja, dat vind ik lastig uh, om te omschrijven. Ik zou niet zo goed durven zeggen van hoe ik dat het beste kan omschrijven, hoe je je dat gevoel kan kan ervaren. Ja het is een soort van euforie. Van dat je iets hebt overwonnen weer. Uh, Ja weet je wel, Voor de jonge kijkers kan, kan het zijn van dat je net je examen hebt gehaald. Nee okay, meneer de, Aal. de jonge Sorry Voor jonge kijkers. Nee maar ja, ik, ja, ik, ik weet het. Ik, ik kan het moeilijk
0: uh, omschrijven. Ja, het is, ik denk, ik, dat vind ik ook. Ik vind het heel lastig. Ik heb wel eens, als ik zo'n ochtend heb, dat ik voor de kinderen wakker ben geworden en ik ben uh, in het ijsbad geweest. Ik heb de zon op zien komen. Ik heb uh, vijf of tien minuutjes uh, ademmeditatie of breathwork gedaan. En dan fiets ik in die bakfiets door de weilanden met de kinderen naar hun school om ze weg te brengen. En dan merk ik soms gewoon dat ik met een grijns door, de, door die dingen rijd. Ik denk, he ik heb zoveel al kunnen doen. Maar, dus, dus ik ken dat gevoel van voldoening. Maar toen had ik in deze serie Thijs Lounspach eh, te gast. En die zei, ja, we moeten onszelf niet zoveel druk opleggen in die ochtenden. Door al die dingen maar meteen te moeten, moeten, moeten. En misschien ook schuldig te voelen, sommige mensen, als, als je dan dingen niet doet. Of als je wel gesnoeist hebt. Of had je voorgenomen om koud te douchen, maar je bent toch maar onder die warme douche. Weet je? Dus daar zit ook iets. Hè? Hoe ga jij daarmee om? Met als ik het niet zou doen? Nou, of, gebeurt uh, het wel eens bijvoorbeeld dat je, dat je het een dagje overslaat of anders doet? Ja, dat kan ik dus niet. Nee? Nee, dat, dat, dat gaat er niet. Want dan voelt het als een verlies, zeg maar. Maar en, en dat verlies, is, is het daar een schuldgevoel? Of is
1: het wat voor... Emotie zit daar? Wel een soort van schuldgevoel. Ja, ja. ja dat klinkt misschien soms bijna geobsedeerd. Van, je hebt een routine en dat eigenlijk je moet dan bepaalde, je, je moet dan bepaalde dingen doen van die je wil doen eigenlijk. Dus dat je moeten, dat zit er wel in. Uh, omdat je jezelf oplegt, maar ik weet dat het mij gewoon heel erg lekker gevoel geeft. En een gevoel van schuld als, als ik het niet kan doen. En dat beperkt je soms ook wel eens een beetje. ...van dat uh, als ik bijvoorbeeld niet uh, naar de sportschool toe kan... ...als ik dat wel heb uh, bedacht voor mezelf... ...dan denk ik, oh, shit, en nu? Dus je moet dan eventjes weer even tijd voor, je, voor jezelf hebben... ...om om te schakelen. Dus ik begrijp wel van, van wat je net zei... Uh, ...het stelt je wel in staat want je bepaalde dingen moet doen... ...waardoor het misschien soms een beetje lastig wordt voor jezelf... ...om buiten die routine om te kunnen werken. Ik denk dat het altijd... een, een minder fijn gevoel is als je iets hebt voorgenomen
0: en je doet het niet. Nee. Alleen tegelijkertijd merk ik zelf dat als je als je gewoontes dus bouwt, als je dingen echt al langere tijd elke dag doet, dat als je het een dagje mist, dat er ook een soort rust in zit van gisteren was het er wel en morgen is het er ook weer. En, uh, in, uh, in sommige gevallen is het er al meer dan 30 jaar, weet je wel, dus dat geeft ook wel rust dat er niet een soort krampachtigheid is van het moet, het moet, het moet, het moet elke dag. Dat ja. merk ik
1: zelf. V- vind je het ook niet? Nee klopt, maar daarvoor heb ik wel bepaalde gewoontes in mijn routine ingebouwd van die ik zelf gewoon echt wil en gewoon prettig vind. Het is niet zo van dat er dingen zijn van die ik iets minder leuk vind, maar die ik van mezelf moet doen. Ja, dat is het ook natuurlijk. Dat, je, je vindt het ook gewoon fijn ja. en lekker. Ja, en, en ik weet van wat, voor, van wat voor resultaten het geeft. Kijk, sporten geeft, geeft me weer energie en focus en kan ik over dingen nadenken. Uh, vaak schrijf ik dan dingen ook op van denk hé, hey, dat, dat is een leuk idee voor mijn boek of een uh, goede paragraaf of een nieuw idee van wat ik wil doen. En met het lezen van een boek, dan weet ik ook van, dat ik mijn voldoening uithaal, rust uithaal en gewoon even kan focussen op de tekst van die er in het verhaal staat. Uh, dus alles heeft wel zijn positieve effecten van wat ik doe, wat mij ja, lekker in een vel laat voelen. Ineens zit ik te denken terwijl je dit zegt waar,
0: waar we het eerder over hadden, dat je niet te ver vooruit wil kijken en denken, ook niet te veel naar achteren. Maar ik kan me wel voorstellen dat nu weer bezig zijn met een nieuw boek, met plannen om andere mensen te begeleiden, zo'n platform voor gelijkgestemden, lekker trainen. Um, dat dat ook allemaal dingen zijn die juist wel helpen te leven met kanker. Dat, dat zijn allemaal positieve dingen waar je wel naar vooruit kijkt, toch? Is, is toch Zeker. Een soort
1: reddingsboei. ook, ik, van hou vast. Zeker, dit, dit is een soort van hou vast, ook weer van wat je energie geeft en, en uh, uh, iets waar je mee bezig kan zijn. Want als ik nu met niks bezig zou zijn, dan is het het enige waar je op kan focussen dan uh, nare gedachtes. En als ik in dit geval nu me gewoon bezig hou met uh, ja, mooie positieve dingen die zich misschien wel heel mooi kunnen ontwikkelen in de toekomst. Uh, ja, dat, dat, dat geeft me ook gewoon heel veel energie. En ik merk gewoon als ik me slecht voel uh, door mijn gedachtes, voordat ik me fysiek en dan mentaler ook nog slechter ga voelen. Want ik, ik ben wel heilig van een overtuigd, als ik steeds maar ga denken van uh, oh, ik heb dit in mijn rug zitten, oh, ik voel mijn pijntje hier, dan ga je overal nog nog meer voelen. En dan maakt het je mentaal nog minder sterk. En het vermoeid je dan nog meer en vermoeidheid zorgt weer voor andere kwaaltjes. Dus, dus, dus je kan in een hele negatieve spiraal terechtkomen. Maar goed, het werkt natuurlijk ook andersom. Als je met heel veel dingen bezig bent die heel erg positief zijn, dan laat het je ook steeds positiever voelen, energieker voelen. En hoe, als ik me goed voel, dan trek je ook goede dingen aan. En zo ben ik dan ook, ook wel weer. Ik ben in het door de jaren heen wel wat spiritueler geworden. In die zin ben ik toch wat meer na gaan denken over, over dat soort dingen in het leven. En wat
0: bedoel je dan met spiritueel? Nou,
1: uh, meer in, in de zin van dat ik toch ben, meer ben gaan nadenken. Van oké, okay, ik trek hetgene aan van hoe ik me ook voel. Uh, dus als ik me slecht voel of dingen ja, niet goed doe. Voor mezelf dan trek ik ook misschien dingen aan die niet goed voor me zijn en als ik uh, gewoon kansen zie in iets negatiefs dan komen uit die kansen ook weer mooie mogelijkheden en ja daar haal ik ook weer voor mezelf weer positieve ontwikkeling uit. Mooi man. Ja, ja je, je moet niet helemaal gaan vragen van uh, wat is het spirituele allemaal want het, wat het is bij mij nog een soort van beginstadium, zeg maar waar ik me aan het ontwikkelen ben Maar ik vind het wel heel erg interessant en ik ik stel me er wel voor open.
0: Wat ik mooi vind aan aan de tijd waarin wij nu leven is dat uh, dat spirituele, dus het erkennen van er zijn ook dingen die we niet snappen, maar waar ik wel heel erg in geloof, dat dat de wetenschap ook steeds meer raakt. Dus dat er steeds meer over bijvoorbeeld het het bevestigen, het affirmeren, de affirmaties, de positieve focus en een, een positieve mindset, dat dat wel degelijk effect heeft en sterker nog dat het in de wetenschap gewoon is aangetoond dat er voor je brein niet zo heel veel verschil zit tussen iets wat bedacht is en wat de realiteit is dus dat zo sterk is dat ja. en het hele fenomeen uh, um, het placebo weet je wel dat vind ik fascinerend dat heeft allemaal daarmee te maken eigenlijk ja, klopt. ik vind dat heel mooi ik zat, zat ook te denken net toe, wij hebben getraind en ik doe vaak na een training um, Vooral als ik er stevig diep ben ingegaan, vind ik het fijn om dan op de grond even te liggen ademen. En dan vind ik het ook fijn om echt dankbaar te voelen van oké, okay, dit kon weer. Dit is gelukt, mijn lichaam kan dit. En ik, ik weet nog dat wij samen hadden getreden en dat we dat ook deden. En dat dat gaf voor mij een hele extra lading dat jij met jouw geschiedenis en jouw verhaal eh, daar ook lag. En dat jouw lichaam dat weer kon. En dat, dat vond ik een fijn ontroerend moment. Okay, mooi hoor. Ja, ja. En uh, zie je het zelf wel eens zo, dat, dat de, de kracht
1: van je lichaam en het trainen uh, een soort redding is? Zeker, ja. Het is een soort uh, van een therapievorm gewoon voor mezelf ook. En uh, gewoon constant weer elke dag te kunnen laten zien: kijk maar, mijn lijf dat functioneert gewoon goed. Ik, ik, heb op iets, ik heb nu iets in mijn lijf, daar heb ik zelf geen invloed op gehad. Maar ik doe de dingen waar ik wel invloed op heb. En dat is gewoon uh, mentaal en fysiek gewoon hoe uh, sterk te kunnen laten voelen. En op dat gebied van het spirituele heb ik nu toch een klein voorbeeldje dat ik dan soms toch denk van joh, ik, ik maak dit nu mee omdat misschien iets of iemand denkt van jij kan dit mee of jij kan dit aan, jij kan dit overwinnen. En uh, ik zie het daarom ook als, als een kans om er ook wat ja, goeds en moois uit te kunnen halen. Uh, dus dat, dat is misschien een beetje het, het spirituele uh, wat in mijn gedachtes uh, omgaat van joh, uh, dat ik het aan kan en dat ik het kan verslaan en dat ik er iets moois uit kan halen. En dat je bij anderen iets kan ontketenen, dat ze ook kracht geeft. Ja, Ja, Ja. mooi.
0: Want dat platform, dat dat is nog niet live.
1: Nee, dat is nog niet live. Kan je er iets uh... over zeggen al? Ja, zeker. Mijn website momenteel wordt uh, omgebouwd, uh, kapotsterk.nl wat nu heel erg gefocust is op op mezelf en mijn boek en uh, vinnestrainer Oncologie. Maar uh, het wordt een uh, kapotsterk uh, community waar mensen uh, gelijkgestemden, jongvolwassenen, Fysieke of mentale uh, aspecten qua gezondheid hebben meegemaakt, die kunnen zich daardoor uh, aanmelden op de online community. Uh, waar wat cursussen gedaan kunnen worden, waar ja, samen contact gezocht kan worden online, offline, uh, met elkaar gesproken kan worden. Uh, wat yoga en meditatiesessies meditatie wil ik erop uh, laten plaatsvinden, maar ook uh, ja, toffe live events uh, wil orga- organiseren van een paar dagen... Tot, uh, workshops, uh, ja, van, van ijsbaden, ademhalingssessies, meditaties, yoga, sporten, uh, lezingen, noem maar op. Uh, en mijn ambitie is, uh, is, is ooit, dat heb ik ooit eens een keer in, in een documentaire gezien uh, op Netflix, om misschien met zo'n groep een keertje naar de Kilimanjaro te gaan om een zo'n mentale en fysieke reis te kunnen doen. Dat, uh, dat, dat is mijn ambitie en uh, ja, je moet, voor mij is dat het noodzakelijk om een focuspunt te hebben uh, dat mijn richting geeft. Mooi man. Ja, dus dat is mijn uh, ja, wens, droom, ambitie. Ja. Tof. Ja.
0: Even kijken of er nog een paar vragen zijn. Heeft iemand nog een vraag voor Wouter? Kan gewoon. We hebben een microfoon.
1: Nadat je, zeg maar, je ziekte had overwonnen, of nog niet helemaal. Je kan zo zeggen. Ben je, ja, ben je dan uh, wel weer net zo fit. Uh, conditie. Nee. Kom jij kom... uit Zeeland? Nee, Volendam. Oh,
0: Volendam. Oh, daar zat ik helemaal naast. <laughs>
1: Nee, ik ben niet meer zo, zo sterk als dat ik uh, 2,5 jaar geleden was, zeg maar, qua kracht. Uh, maar ik, ik ben anders uh, fitter. Ik, uh, ik heb ook niet meer die ambitie, en, en dat, niet dat het niet meer echt lukt, maar ik heb niet meer die ambitie om bijvoorbeeld weer uh, 270 kilo te kunnen deadliften of 180 kilo te kunnen squatten. Dat, dat boeit me allemaal niet meer zo heel erg. Ik haal meer de voldoening eruit om me gewoon ja, fysiek en mentaal gewoon topfit te voelen. En uh, ja, ik ben nu ook weer bezig met, met, met hardlopen en, en met cardio dingetjes, met kracht, maar ook mentaal gewoon proberen ster, sterker te maken. Uh, en in die 2,5 jaar tijd heb ik me daarin wel heel erg ontwikkeld, dat ik de focus eigenlijk weg heb gehaald bij een heel gespierd, sterk lijf wat heel veel kilo's kan uh, wegtillen. naar eigenlijk een heel fit, fysiek en mentaal lijf uh, wat tegenslagen, uitdagingen en verdere doelen gewoon aan kan gaan, sportief of niet sportief. En uh, ja, dat is een soort van transformatie eigenlijk, van die ik daarin heb uh, meegemaakt. Dat ik nu gewoon heel erg zie van mijn lijf moet eigenlijk gewoon zo functioneel mogelijk zijn. En uh, dat de, het is een mooie bijkomstigheid van dat ik misschien wat kracht weer aankom. Want het is voor mij weer een test van kijk eens, mijn lichaam dat uh, wordt gewoon steeds sterker en fitter. En dat ik uh, nog nog in de zomer gewoon lekker gespierd ben. Dat, dat, dat is fijn, maar. Oh, er ik... Er wordt nog wel geflaneerd. Er wordt nog wel geflaneerd, zeker. Uh, dat, dat is natuurlijk fijn, maar het is niet meer mijn uh, ultieme droom. van ik moet uh, helemaal uh, goud, droog, strak uh, in mijn zwembroek staan. Nee. Ik zat nog
0: te denken, want je zei oh, bij dat platform heel specifiek ook yoga en meditatie. Hè? Zijn dat dingen die jij nu
1: in je routines hebt opgenomen? Ook? Ik ben er wel mee bezig, ja. Nu wat meer meditatie voor mezelf. Uh, wat doe je met meditatie? Ja, het is nu gewoon dat ik uh, op YouTube van uh, Joe Dispenza, dan Joe Dispenza van, uh, ja, ja. ik heb zijn boek ook uh, gelezen. Heel, heel interessant, moeilijke materie, maar wel interessant. Uh, nu volg ik zijn video's op YouTube en ik heb hem nu een paar keer gedaan uh, aan het eind van mijn dag. En ik heb ook wel eens die ademhaling sessies gedaan vlak voor een ijsbad. Dus dat je echt heel erg uh, ja, diep gaat in en uit ademen. En dat bracht me ook wel in, in een uh, andere staat van zijn. En wel heel erg interessant en uh, ja, dat vind ik altijd heel erg bijzonder om zoiets met jezelf mee te maken. En die workshops en ademhalingsoefeningen had ik ook gedaan met uh, zeven uh, gelijkgestemden. Op mijn uh, promodagje eigenlijk voor mijn Kapot Sterk uh, uh, website uh, dag. Uh, bracht ik uh, zeven uh, individuen bij elkaar die ieder wat anders hadden, had meegemaakt. Van een uh, ja, herseninfarct, uh, epilepsie, uh, kanker, tumor, noem maar op. En die kennen elkaar niet, maar dat bracht zo'n mooie homogene groep bij elkaar. Dat een lach en een traan werd gewoon naar elkaar geuit en iedereen die, deel, die deelde zijn eigen verhaal. En de anderen die, die hoorden dat aan en het was gewoon echt een hele mooie sfeer. Ik was juist bang dat het heel erg neergezet zou, zou zijn voor mijn website, maar dat was het totaal niet. En toen deden we zo'n ademhalingssessie ook van een half uur ongeveer. Toen gingen we met z'n allen in een kring uh, om elkaar heen zitten. En toen was het gewoon, uh, ja, luisteren naar de ervaringen, hoe iemand die ademhalingsroutine had doorgemaakt. Ja, de een was uh, uh, heel erg emotioneel, bracht heel heel veel naar boven toe. Bij de ander was was het meer van, oh, ik viel bijna in slaap. (laughs) En bij een andere, ja, die was weer heel erg aan het ontspannen. En uh, ja, dat brengt bij sommige mensen weer heel iets anders teweeg, van die ademhalingsroutines. En uh, ik zag toen ook in die groep van, ja... Dit is echt van wat ik uh, wil hebben vanuit die community. Dat mensen die elkaar niet niet kennen, maar wel uh, uh, iets gelijks hebben meegemaakt op uh, fysiek of of mentaal vlak. Dat ze uh, emoties durven te uiten. En, ja, en
0: dat ze elkaar vinden in die, die dingen die met gezondheid en, en optimalisatie te maken hebben. Hè? Dat, ja. dat, dat ademen, het trainen, de yoga, de meditatie. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch als dat de verbindende factor kan zijn op zo'n platform. omdat je echt ja. nou, weet dat jij er ook van overtuigd bent. Maar dat, dat hoe meer mensen gezond zijn, hoe mooier deze samenleving. Dat is gewoon een feit. Klopt, ja. En en daarvoor
1: daarvoor heb ik dus dat yoga en meditatie dan ook onder meer uh, toegevoegd. En dan ben ik nog bezig eigenlijk om wat personen om me heen uh, te verzamelen... die affiniteit hebben weer met andere aspecten van uh, uh, het mentale aspect. Want uh, daar is voor mij nog heel veel te leren. Ik weet het natuurlijk vanuit mijn eigen verhaal. Daarvoor schrijf ik ook het boek. Het is geen zelfhulpboek, maar het is meer van dat mensen misschien handvatten kunnen pakken. Want mijn verhaal, nogmaals, is heel anders dan het verhaal van iemand anders. Alleen je kan het wel toepassen in... Iedere vorm van je leven. Niet alleen maar met een tegenslag, ook gewoon met met uitdaging aangaan en en doelen stellen. Uh, Alleen ik ben ook wel heel erg op zoek naar mensen die die mij op mentaal vlak uh, misschien met me willen samenwerken. Of mij nog meer willen leren van hoe kan je daar nog sterker in worden.
0: Dus dit is ook een oproep?
1: Nou ja, een soort van. Maar ik sta er heel erg voor open. En uh, ik vind dat gewoon heel erg interessant. Misschien nog wel interessanter dan het... uh, Fysieke gedeelte, omdat ik misschien daar al voor mezelf heel veel van weet. En weet van dat het net me doet. Maar dat er op mentaal vlak ja, nog heel veel meer mogelijkheden zijn.
0: Ja, ik vind dat heel mooi aan hoe jij nu in het leven staat. Dat je zo aan het zoeken bent en aan het kijken van wat kan ik nog meer proberen. Waar kan ik naartoe, waar kan ik ontwikkelen, waar kan ik groeien, mezelf uitdagen. Sterker worden eigenlijk toch in heel veel andere opzichten.
1: Ja. Dat is mooi man. Ja, want er is meer dan alleen hetgeen wat wij... Nu doen, nou ja, er is zoveel meer nog om je te kunnen versterken. En door jezelf door te ontwikkelen, dan zie je ook van dat je weer sterker kan worden op andere vlakken. En dat geeft weer, zelf, weer zelfvertrouwen. Planning voor het boek? Uh, juni 2023 zal die komen. We gaan ja. hem lezen. Yes, hoe goed goed. trouw? Dankjewel, was Dankjewel. leuk. Oma Ari. <laughs> We praten over routines.